0: 大清国不叫大清国，纪晓岚不姓纪，和珅他也不姓何，孝庄绝对不能称呼自己是孝庄，叫声小主那是你信口开河，摆手绢的都是妓女，绝对不是咱们格格。皇上一年只上三天的大朝，太监这辈子都别想把圣旨摸。山呼万岁万岁万万岁！在清朝压根儿他就没有过。要了解真正的清朝历史，请听由俊贝了播讲的《星通界》。听众朋友们，大家好！上次咱们讲到啊，崇德元年，明朝的崇祯九年，公元的1636年，农历的丙子年正月。正月十四这一天，公布城政孟阿图，孟阿图啊是他的名字啊。公布的城政、啊、是他的官职，向韩报告说呀，当初啊，莽古尔泰和德克赖这俩贝勒犯了错，死的时候呢，随葬的金银器皿呐、啊，臣已经派人都取出来收好了，该如何处置呢？哎，汗一听不高兴了，就派遣西服、纲林、罗硕。詹霸等人啊，去找这些贝勒们算账啊，就带话跟这些贝勒说：“你们这些贝勒当初就说要抛洒莽古尔泰和德格列这俩贝勒的尸骨啊，就是骸骨要把骨头分开抛洒到处都是。我就说不要这样做，两个人是作奸犯科了。我已经削了他们的旗啊，降了他们的孩子，天见其恶，且以诛之。他们已经死了。”你们抛洒他的骸骨又有什么用呢？他们在九泉之下还能知道疼吗？是不是只要不派人守，也不去祭奠就可以了？今天你们怎么又违反我的命令去抛洒他们的骸骨呢？是不是因为我对他们二人不高兴、生气，你们才这么做的？与其这么做，你们不如啊，好好勤于政务，不存意志，就是别有二心啊！我亦幸岳。与尔等亦有一也，这我高兴，大家也有好处啊。这个贝勒们呢，啊，见到韩，跟韩说呀：“韩此言甚是，我等啊，非敢违命啊，去抛弃骸骨，以命人啊，停止，派人看守他的骸骨。因为两大贝勒下葬的时候啊，哎呀，放了不少金银器皿来随葬，所以呢，必会引来很多盗墓者。我们又不派人守着。”那盗墓者一来，那肯定就会将其骸骨啊抛洒的到处都是，所以呢，臣等啊就取其金银器皿啊，把他墓里东西都取空了，这样盗墓的就不感兴趣了。将其骸骨呢装于大瓶之内啊，装在一个大瓶子里，仍葬回原处。还说：“我以死尸为仇，抛弃骸骨，岂非效法恶人乎？那我跟坏人还有什么区别啊？”如是。则非贤者之意也啊，那就不是圣贤所做的事情了。既复葬之，亦以矣矣啊，就这么着吧。此事啊，到此为止。正月十五这一天呢，就是阳历的三月二十一日。韩啊，派遣察汉喇嘛，还有额尔德尼囊素等等，率领每家十五人。这每家啊，就是指八旗的每个旗啊，每旗十五人，带着貂皮呀、啊。各五十张，就每家都出五十张人参，各百壶啊。去哪儿呢？明边沙湖口，在今天山西省右玉县西北那个地方进行贸易，找名人呢去换东西换钱。这个为什么跑到山西那么远呢？哎，这边不搭理你，因为前两次啊打到山西，山西那边边境呢反应很好，山高皇帝远啊，跟那个金军呢态度不错。几次贸易都很成功，啊，有这种关系在这。那山海关这坚决不搭理你啊，啊，闭关锁城啊，不给你贸易，想困死你呢，所以得绕个圆。正月十五这天呢，还发生了一件事情，免去了宁完我的职务。这个宁完我呀，咱们前边多次提到啊，他为皇太极出了不少的主意。天聪三年（ 1 6 2 9年），皇太极呀、啊，听说。宁完我呀，通文史，就把他调到文馆参与机要后来呀，这个宁完我遇事敢言，敢于上奏啊，于金国制度之改革呀，多有建策，就提了不少的好的建议。天聪五年（ 1 6 3 1年）的时候，上书请设六部，你看六部是他提出来的，为皇太极采纳。又上书呢，请立谏臣。更管明治通正啊说过啊，制若服制犹为陶融满汉第一集市。这句话挺难懂，什么意思？他就说呀，统一服装的制度啊，是作为把满汉融为一体的第一要事啊，因为满汉穿的都不一样，一下子就有分别了。你把它按官级来穿衣服，哎，大家就一样了。通过这种方法呀、啊，可以大大的减小满汉之间的隔阂，有利于国家的和谐统一呀、啊。念完我还说呀，说皇太极遇到汉官啊，特别客气，温慰恳挚。可是国人呢，反而欺凌汉官，因为汉官呢不通满语，每一次啊被侮辱啊，有的伤心呢、啊，偷偷的落泪呀、啊。这样的话，从那遥远的地方招徕过来的。汉人如何能跟金国人融为一体呢？所以呀、啊，臣再次强调，这个分别服色呀，所系甚大啊。这个汉官，你让他穿的够品级的衣服，下边一看，哟，比我官大，他自然不敢啊。愿汉呐、啊，再勿忽之也，就不要再忽略此事了。皇太极啊，也觉得他说的很对。后来呀、啊，汉官生员呐，都提出变服制，于是呢，第二年就颁布了服制制度啊。变等级，自然那些官小的满人就不敢欺负这些官大的汉人了。啊、随后呢，又根据宁完我的建议，颁布了祭葬、朝贺、仪仗等等等等制度啊，都是效仿明朝的。在天宗七年（一六三二年）八月呀、啊，又奏请变通《大明会典》，就把《大明会典》拿过来，他们改一改。我国六部之名啊，元朝蛮子家立的啊，七部中啊。有当举事宜，金官原来不知汉官成正呢。当看会典上试题，某一宗我国行得，某一宗我国行不得，某一宗可增，某一宗可减啊。参汉酌金，用心愁思，就今日规模立个金典出来，什么意思？你有大明会典，那我可以有大金会典呢。参考你大明会典，我们该删的删，该减的减，是不是？宁完我呢还建议翻译四书啊，还有五经、《资治通鉴》。这个五经是无数的五啊，五经、《资治通鉴》开科取士、揽人才，都被皇太极允许实行了。这里说这个会典呐，清朝啊一共修了四部大会典，最后一部是光绪朝修的，相当的完善，包括啊几级军官戴什么样的盔。穿什么样的甲，什么样的靴子，配什么样的剑，拿什么鸟铳啊，出兵打仗住什么样帐篷，都非常的清楚。用什么样的旗帜，就整个国家的礼制啊，还有法规，在汇典上都写得非常清楚。任何一个，比如说大典，或者是大朝、长朝，还是玉门听政、啊，都记录得非常详尽。因为那个书啊，都是古文啊，看起来呢佶屈聱牙，所以很少有人去读。所以呢，现在很多影视剧啊，拍来拍去呢，就是凭着自己想象啊，怎么好看怎么拍，跟真正的这个清朝的事情啊，那是相距的甚远。那毕竟那个时候是有记录的，什么人穿什么衣服，借什么人行什么礼，都记得清清楚楚的、啊。不是想怎么来怎么来的。如果您真的感兴趣，想知道清朝到底是个什么样子，那就是去图书馆或者是档案馆，要么干脆网上买一套《光绪朝》。代清会典一下就清楚了。咱们话说回来说，说这个宁完我呀，他参与机要啊，不断的升官，一直升到二等甲喇章京，可以袭六次，还赐给他庄田奴仆，在政台上可谓是风云人物啊。巴克什达海曾经啊就称赞他为汉臣的第一啊，皇太极也十分器重他，有事儿就跟他商量，推心置腹啊啊，拿他当家人一样。如同父子，宁完我这个人有没有毛病呢？也有啊，他是完我，他不是完人啊。这个完我呀，志得意满，喜酒纵博，什么好喝酒、好赌博呀？不知自敛，不知道收敛。开始守永平的时候，赌博啊，被礼部的参政李伯龙弹劾，一查国有其事啊。皇太极呀、啊，哎呀，你看他平常。表现不错，认罪态度也挺好，免其罪。后来呢，不知改悔，又跟人赌博，又被人告了。这回、个、不能不管你了啊！削了他的世职，夺了所有赐给他的东西，把他颁给撒哈烈为奴。后来呀、啊，文馆改成内三院，西服、范文成、鲍成仙等等啊，都升了大学士了。可拧完我呢？啊，因为被废了呀，所以呢，这次升官没赶上。后来顺治啊定鼎北京的时候，重新启用宁完我为学士，后来又升为大学士，那是后话，咱们后边会提啊。咱们前面说初十那天呢，额尔克孔格尔下了聘礼，十六这天啊，正月十六，韩呢正式举办了这个婚礼，把次女马卡塔格格。下嫁给察哈尔汗之子额尔克孔格尔，当时啊，命令在汗家的院子内搭了帐篷啊，帐房九顶，把各个大贝勒呀、啊、大臣呐、啊，啊，都聚在一起。呃，额尔克孔格尔啊，杀牲九十，就是九十只牲口啊，然后大排宴宴。额尔克孔格尔呢，还献上了马。九海、貂皮等等等等东西吧，啊，金带、玉带盲、啊、蟒缎呐，韩看完以后都收了，这个不能退啊，这是你的聘礼嘛。正月十五这一天呢，金国还下了一道啊上谕，告全国人知这个事情啊，写得很清楚。什么事儿呢？大家都知道啊，说这个金国呀、啊，信奉佛教也信奉这个萨满教，因为在沈阳啊，东南西北有四个塔，北塔呢护国法轮寺。空疯子呢，就是喇嘛，但是在皇太极期间呢，出现了这么一些事情，就很多从蒙古来的喇嘛呀，啊，妖言惑众，索取财物啊，喝酒吃肉，强奸妇女，各种事儿都干。于是呢，出了这么一道上谕，上面说呀，喇嘛等口作恶言，就是胡说八道，假以供佛持戒为名，潜伺邪淫。贪图财物，忤逆造罪，又索取生人财帛、牲畜，啊，就是找人要东西啊。鬼称使人免罪于忧幽冥，就是说瞎话，说你给我这些东西，等你到了阴间，你就不会受那些罪了啊。欺阎王为尤甚，说这个说话呀，说瞎话，说的太过分了。说你们喇嘛不过身在世间。造作罪孽，期望无知之人耳。你们也不在阴间，你们也在阳间，编些瞎话骗那个不知道的人。至于明思，熟念彼之情面，遂免其罪孽乎？就是说，阴间谁会看你的面子呀？啊啊，看你的面子就免谁谁的罪了吗？有这本事吗？金之喇嘛呀，当称为妄人，不宜称为喇嘛。就是说呀，今天这些喇嘛呀。他不拜佛啊，不念经，开始骗人了。他都是骗子，不配称为喇嘛。乃蒙古等深信喇嘛，迷费财物，忏悔罪过，欲求冥魂超生福地，是已有旋转轮皆不翻之事，甚属迂谬。嗣后俱宜禁止。什么意思呢？在我金国的地界，你蒙古那边我不管。啊，你很多蒙古人信喇嘛啊，花了不少钱忏悔罪过，期盼着到阴间呢、啊、能超生，能得到好下场。所以啊，天天的转轮呐、啊，还有接布幡呐，咱们看到很多蒙古地区现在还有哈、啊。然后皇太极就说了，这些啊都是愚谬的。我们金国境内禁止转这个轮、接这个幡，迷费的钱财，这到底花钱呢？你从喇嘛那买这个幡。买这个轮你不得花钱吗？老百姓吃饭还都成问题呢，你花钱买这个干什么呢？对于百姓而言，这活的时候这么多问题还没解决呢，考虑死以后的问题有什么用呢？由此可以看出呢，这个过去的人也不愚昧啊，虽然他信佛啊，佛与人向善啊，佛法他是教人向善的好东西，大家念了佛经啊啊，懂得了做人的道理啊，还有这些啊喇嘛呀、和尚啊，他们供佛呀。教大家向善这是好事儿，但是到处给人施法呀、算命啊、索要财物啊，这就变味儿了啊，就变成江湖骗子了。假设当时的金国百姓啊，下顿饭都不知道吃什么了啊，把剩那点钱都给喇嘛去买什么一个、呃、转轮啊，再买几个布帆绑家里，这不该饿死还是得饿死吗？没用啊，所以呀、啊，当时金国才能有这道法令的颁布啊，所有旋转轮和结布帆啊。在金国，俱已禁止。正月十六啊，收到了朝鲜国王的一封回信啊，说使臣复至，吕文起居吉祥，甚慰甚慰,慰。这是客气话啊。来书辞意皆是啊，然其中有有未尽本意者，故粗言之。贵国有百战百胜之兵，而两国尚可和睦相处者，必国国君岂有不知贵国恩德之理啊，且今。贵国兵力增加，所向披靡，统一蒙古诸部，威行大漠之外，此皆敝邦所知。啊，敢有丝毫轻视贵国之心，上天见之。啊，我们可不敢啊。致书中所用“致”“凤等字，这上次啊，那个皇太极给他们的信中说呀、啊，你们用字不当啊，什么“致”啊，“我奉”啊，此不合适。于是呢，朝鲜就解释了一番。好，这边就不说了。后边又提到说人参的价格贵贱这个问题呢，朝鲜国王说在于两国之人计价交易，他没法定。那就说白了，就是他是市场经济，你无法来社会规定啊。呃，而且我国王也管不着这摊儿，我也不知道这事儿啊。总而言之呢，凡属于贸易啊，只求盈利而已啊。再说皮岛和贵国的贸易啊，七价化一。呃，那商人呢，谁肯转贩呢？你都一个价格呢，商人转卖他就没有利润可言了啊。尔来书云，人参一斤值银二十两等语，断无此事啊。皮岛在我边境，我边民受害也不浅。彼等强取古船，或购之已去，盖不可言无此事啊。就说这个皮岛不有明朝的驻军嘛啊？说明朝驻军呢、啊，对朝鲜的干扰啊，也是很大的。朝鲜也受苦，既有之亦没奈何呀。至于说我们帮他们大米两万竹篓，给船五十只，压根没这事啊啊！那是汉人胡说八道、无稽之谈，那、啊、千万别信啊！贵国奈何轻信一无赖之言，致生疑于兄弟之国呀？上等的货物啊，明帝就是、明朝皇帝禁止出境啊，今天越来越严了。有的奸商啊，偷偷暗自携带啊过来，呃，跟贵国贸易，此属贵国所知也。来说，以敝国吝惜上等货物，岂不冤枉啊？我们也不吝惜，我们是没有被人管住了啊。出告天立誓时，唯以信义为重，而未言及财物之多寡。上年就是去年，贵国已是礼物之数，除金银工。脚以外，脚是什么呀？就是做工啊必须的那个水牛角啊。过去弓啊是金角复合弓，靠角的支撑力和金的拉力，使弓的力量增强。满族人的弓啊都属于金角复合弓，所以离不开这个角啊。朝鲜就说了这些东西，我能做到的，我尽力做到啊，绝对不敢慢怠呀、啊。后边啊又下定决心说以后保证再没有越境去采参的了。我们已经派兵丁严加防范啊，逮着就杀。以后啊，还望呃贵国呀不要听信明朝人挑唆，我们还是好兄弟、好朋友啊。这种朝鲜呢、啊，通过一封书信表达了自己的态度。正月十七这一天呢，皇太极又发愁了，什么事呢？咱们明天再说。